0: Hola, soy Sergio Gómez, os invito a escuchar el podcast Universo Azulgrana en Aragón.com.
1: Porta Aragón Radio,
2: Universo Azulgrana,
1: con Nacho Vizcasillas.
3: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Azulgrana aquí en Sporta Aragón Radio. Dos semanas de parón de la competición en primera por los compromisos de las elecciones y lo que podían ser dos semanas tranquilas si el buen juego de los de Mitchell hubiera dado victorias, han tornado en ciertos nervios y más que una preocupación, una honda preocupación. Ya sabéis que Mitchell al término del partido contra Leibar, estalló, lo que no suele ser precisamente normal con unas declaraciones claras y que queremos analizar con Pablo Barrantes de Cope, con Sergio Brau de Cope y columnista de esta casa por aragón.com, con Jaime Cajal, conocido en redes por sus certeros análisis sobre el Huesca y que lo podéis encontrar, si no lo tenéis ya, como oscacanizaro y el que está al frente de todo esto, Santi Alfranca. Unos segunditos de publicidad para que compréis coches buenos y seguros en Escara automóviles y a la vuelta empezamos con las décadas de Mitchell que han revolucionado el camino cocorón.
0: Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza.
1: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizona y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas. Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizona y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
4: En Oscafrost, ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu negocio. Cuando monté el bar, en Oscafrost me
0: facilitaron todo el equipamiento. Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscafrost. Además, somos proveedores de café Mokai. Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
4: En Oscafrost, cuidamos de la hostelería. Ahora en Opticalia llévate el doble, dos gafas, las dos de primeras marcas, las dos con cristales incluidos, por solo 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es. Solo en Opticalia. En Huesca Opticalia Alcoraz, en Calle Alcoraz 5.
3: Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa con nuestro equipo.
2: Cuando jugamos mal, porque jugamos mal, y cuando jugamos bien, porque no ganamos. Bueno, pues para mí hoy vamos a ser justos y decir que el equipo ha hecho un partidazo. Que no han llegado los tres puntos, pues no han llegado. Pero esto no quiere decir que el equipo esté esté mal. Es que al final vendemos lo que no queremos. Para mí el equipo ha estado espectacular. Yo no puedo decir nada malo de mis jugadores. Incluso creo que las ocasiones que se han fallado se ha acertado en la toma de decisión. Que Dimitrovic está muy bien, que luego no ha entrado por poco, que lo que quieras. Pero hay que seguir en eso. Hay que recalcar eso. Que si les metemos todo el día en la cabeza, no ganáis, no ganáis, no ganáis, no ganáis, no ganáis. Bueno, pues yo a mis jugadores les digo que se reconozcan en lo que hacen bien. Vamos a ser optimistas. Yo reconozco lo que hago mal y le pongo remedio. Pero, joder, cuando hago cosas bien, que también se reconozca. Y el equipo hoy ha hecho un partidazo. ¿Qué le voy a decir yo a Ferre si ha, si ha hecho trabajar a Arbilla 200 veces más que cualquier otro extremo de la categoría? ¿Qué le voy a decir a Miquel, que ha corrido 12 kilómetros y ha hecho un, un trabajo excepcional arriba y abajo? ¿Qué le voy a decir a Rafa que se ha, ha hecho los desmarques que le he pedido que haga? A Sandro que haga el trabajo en la media punta y que también llegue a punto de remate. Y así te puedo sumar. Y a Siobas y a Pablo Insua que tienen unos duelos con Quique espectaculares. que, joder, hoy, digáis lo que digáis, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Hemos jugado muy bien y hemos merecido ganar. Y creo que hay que quedarse con eso. Igual que hay otros partidos que hemos merecido ganar. Igual que lo que nos habéis dicho mal, Real Madrid y Real Sociedad, las cosas malas que hemos hecho, tenéis razón. Pero, coño, cuando tenemos razón los demás o cuando hemos hecho las cosas bien, también hay que decirlo. Ir atrás otra vez. Venga, vamos a decir que seguimos sin ganar.
3: Vaya, minuto 42 segundos de Mitchell tras el partido contra Leibar. Parto de la base, que para mí Mitchell tiene razón, pero estamos a miércoles. Pablo, ¿crees que Mitchell haría hoy estas declaraciones y con el mismo énfasis?
4: No, 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 para nada, para nada. Eh, buenas tardes. No, oh, no creo que hiciera esas declaraciones porque simplemente estaba en caliente, estaba frustrado, estaba eh, con una impotencia enorme de ver cómo se le volvió a escapar un partido en el que fue superior y en el que la mayoría de sus futbolistas hicieron lo que él había ordenado. Es simplemente fruto de la frustración el, el mostrarse así. También es cierto que luego me he ido enterando que esa rueda de prensa venía incluso calentita de la previa. Hubo alguna pregunta que ya no le gustó en, el, en la previa del partido. De hecho, me voy a mojar, voy a contar cuál. Eh, que, que tiene que ver algo, algo así como los, los partidos que llevaba. O sea, haberle recordado que no solo llevaba los nueve, ocho partidos que eran entonces sin ganar, más los siete de su etapa anterior en Primera División con el Rayo. Él, eh, en su foro interno, en su círculo, dijo o, o reconoció que no le gustó que, que se le recordara eso, eh, que había cierta negatividad. Y al final, juntas el cóctel. Que, que hubo, pues se juntó que el equipo pues no consiguió ganar que alguna pregunta se le volvió a recordar eso y explotó
3: al final la culpa el mensajero Sergio, Santi, Jaime ¿qué consideráis? Buenas
0: tardes a todos a ver, yo creo, creo que Mitchell tiene parte de razón en lo que dice después del partido contra Teíbar la verdad es que el Huesca hizo un partido que mereció ganar, pero no ganó vale entonces eh, ya llevamos varios partidos con esa sensación de merecer, merecer, merecer ganar, pero los partidos se siguen sin sacar y los puntos siguen sin llegar. Entonces yo creo que nosotros estábamos aquí para debatir hoy precisamente por eso, porque el equipo no está, dando los, no está sacando los puntos que requiere la categoría para poder salvarse, y aunque pueda ser verdad que Michel tuviera razón en ese alegato de después del partido, en el fondo, probablemente creo que no en la forma, y seguramente, como dice Pablo, hoy no la diría, no las tendría así, pero, pero bueno, yo creo que al final, por desgracia del fútbol, los resultados mandan y, uh -huh. y creo que Michel tiene un problema en ese, en
4: ese momento.
1: Yo quería decir que eh, las declaraciones de Michel yo creo que es que son las que tienen que ser, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a escuchar a Michel en ese tono y en ese tipo de declaraciones, porque es que Michel pues, ya, ya lo vemos, es que es igual en la banda que en la sala de prensa, es un tío muy comedido, un tío muy, muy tranquilo… Eh, ...que analiza los partidos... ...pero tampoco se mete mucho en hacer autocrítica... Y en este partido yo creo que tiene razón, que el Huesca mereció más. Es verdad que lo que dice Pablo, que seguramente esto es que ya venía dolido de antes y por eso explota ahí en, eh, en sala de prensa. Pero pero claro, eh, es que al final eh, Michel tiene que, tiene que hacer ese tipo de autocrítica no en este partido, sino en, por ejemplo en el partido ante el Real Madrid en el partido ante la Real Sociedad, que también lo dice. Dice, no, es que allí en esos partidos sí que tenéis razón en lo que decíais. Ya, pero es que él no hizo autocrítica después de los partidos. Entonces, yo creo que es que esto nos sorprende, pero si estas declaraciones las hace Anquela, no nos hubiera sorprendido a ninguno. Entonces, claro, al final, eh, son eh, preguntaba a Nacho, ¿no? Creo que era la, era la pregunta. Eh, eh, ¿Creéis que Michel…? Eh, no, es que creo que son las declaraciones que tocaban, que tenía que hacer. Sí,
4: pero se equivoca a la hora de disparar, ¿eh? dispara al, al periodista que no tiene nada que ver. Eh, simplemente se le recordó que seguía sin ganar. Porque él mismo, claro. Santi, él mismo en la previa, se auto-presiona eh, sí. diciendo que es una final y si no la gana. Sí, claro, claro. Si es una fallo, final,
3: no la gana. Quiero escuchar a Sergio, perdón. ¿Sergio? No tenemos a Sergio.
0: Bueno, yo creo que lo que dice Pablo, que eso fue un fallo de Michel bastante... Que bastante grave tildar el partido en la previa de una final y luego lo que dices acaba perdiendo, no acaba ganando. Entonces, creo que
4: sí,
1: pero, pero Jaime, tú pensabas que era una final, no, sí, no, sí yo, que...
4: yo no, 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 no cómo, ¿cómo va a ser una final, una no. final en la jornada 9.
3: Sí, porque yo, porque yo creo que las puedes declaras... decir
4: Nacho puedes decir partido muy importante es necesario eh, por la auto eh, autoestima de los eh, jugadores por el mensaje por la forma de juego conseguiría el primer triunfo por no verte abajo puedes decir mil cosas pero, pero no puedes es, catalogar per, de final pero un partido es, donde si lo pierdes, el Huesca sigue con opciones de permanencia Por lo tanto, no estás mintiendo. pero yo, yo creo que hace no unas declaraciones
3: para para, para para ser más acícate todavía para sus, para sus jugadores Porque viene de dos durísimas derrotas Contra dos grandes equipos Y el Eibar está en, en tu liga y Yo creo que además son unas declaraciones donde defiende a su equipo Y también defiende su puesto hace unas declaraciones que defiende todo. Por, y creo que haría hoy las mismas... se siente
4: amenazado, pero ¿no? se siente amenazado no por los periodistas que estábamos bueno, en esa rueda de prensa se siente amenazado, amenazado por el fútbol. siempre Porque que, esto es fútbol. Siempre y si que, te ves en la jornada 9 con cero victorias en la clasificación, al final tu puesto... Está eh, pendiente Depende de un hilo y es lo que va a pasar En las próximas jornadas, por mucho uh -huh. que el Huesca sea Un club muy conservador Que proteja al entrenador Que eh, haya pivotado este proyecto Recordemos que se inicia en el Momento más oscuro de la historia del Huesca Que es la Oikos sí, sí. Sí, se sí. Inicia sí, sí. Y es
1: Mitchell el que lo acepta, ¿eh? que cualquiera sobre... no hubiera venido Bueno,
4: pues por eso se le considera Y aún tiene otra cosa más Que es muy importante, o otro Comodín, da campeón y asciende El equipo que no nos olvidemos de eso. Ver, claro, no. ¿eh? Es que, a ver, sí, eh, pero
3: el fútbol del ayer poco Todas las críticas... Del fútbol del poco yo recuerdo, el
4: primero, ¿eh? yo el primero, no me voy a, a esconder, yo el primero fue muy crítico con Mitchell el año pasado. Al final consigue el objetivo. Yo me retracto, por supuesto, y tengo una charla con él sobre, sobre este tema, que no deja de ser fútbol. Al fin, se produce un montón de condicionantes el año pasado. El primero la pandemia. Uh -huh. Y el segundo, se deshacen dos equipos. Que ahí te, ojo, que ahí está el Huesca, ¿eh? siendo el mejor post-confinamiento, ahí están esas declaraciones, si os acordáis que fueron clave de Pulido y Michael Rico en el confinamiento, llamando ellos dos como capitanes a todos los sí, porque... compañeros para decirles «tenéis que volver» con medio porcentaje de grasa menos. Claro. No con el mismo.
1: Pero que no, ahí voy. esa va
4: a ser la diferencia entre nosotros y el resto. Uh, hubo muchas cosas. Pero que la,
1: que la pandemia afectó a todos por igual. Yo eso es lo que quiero. Hay gente que dice, no, es que, a, es que a, a tal equipo o a tal otro le afectó más, porque tenía más público en el estadio, porque tenía menos... No, mira, perdona, afectó a todos por igual. Y al final, eso el que mejor mérito, se adaptó... Eso es mérito de Mitchell. Es mérito ¿Y de, de Mitchell. Y de los jugadores. Es mérito Fueron de los todo. más profesionales. Por eso, eso digo, pero claro. más allá de que yo creo que fue un logro tremendo la temporada pasada, porque... Que nadie piense que es que es muy fácil ascender, es que el huesca parece que ha ascendido en tres años dos veces a primera división y parece que esto es muy sencillo y es muy complicado
4: se lo digan al Zaragoza eh, correcto, o, o al Girona correcto.
1: y es el rédito que tiene Michel y que precisamente le está manteniendo en el cargo, yo lo veo pero bueno, luego entraremos en, pero, lo, pero en otras eso es,
4: pero eso es el
3: ayer, estamos hablando del de, de Michel de hoy y esto no sé si coincidís que es un equipo de autor o no es un equipo de, de autor
4: no no es un equipo de autor
3: Sergio, que, que no que, que quería escuchar a Sergio.
5: Sí, no, que eh, yo quería decir, bueno, no es equipo de autor, eh, Pablo, pero la verdad que, que a Mitchell le va muy bien. O sea, es decir, eh, es, un, es un equipo que más o menos está hecho no hace imagen y semejanza, pero sí para jugar una forma muy concreta de juego. Eh, un proyecto por, de por club no es
4: un proyecto del club donde sí, Mitchell es, 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 es la principal baza. Eh, pivota eh, sobre claro. Mitchell, pero el, el, el equipo no lo hace Mitchell, eh.
5: No, no, es, por eso, eso, está no es claro, autor. eso está claro. Bueno, está, bien matizar, está bien matizar eso, de todas formas. Eh, por no repetir temas, eh, coincido bastante con todo lo que lo que se ha dicho al momento. Eh, y yo creo que el, el calentón de Michel viene también eh, porque no gana. O sea, es decir, porque le da rabia a ganar. Yo creo que eh, todos eh, salimos el sábado con la sensación de. ¿Cómo ha podido perder este partido el Huesca o cómo no ha podido ganar este partido el Huesca? ¿no? Que no, no lo perdió, sino lo terminó empatando. ¿no? Y yo creo que toda esa rabia, esa, esa frustración, pues la, la termina pagando con, con eso, ¿no? porque viene ese, en ese momento quemado y seguramente todos hubiéramos eh, reaccionado igual. Partiendo de esa base, eh, pues la verdad que es complicado decirle al, al aficionado de a pie, al oyente de a pie, no es que el Huesca está bien. Pues oigame, bien sí, pero no está bien, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, tiene seis puntos, está en, en descenso y la situación no es como para echar cohetes, ni mucho menos. Pero eh, entiendo, yo vamos, yo tengo la sensación de que el equipo hace muchísimas más cosas bien que mal y que las cosas que hace mal le, le penalizan excesivamente y tiene que saber eh, controlar esas cosas que hace mal o no hacerlas mal para que, eh, como otros equipos, eh, sean de, de su liga o no y ponerle los nombres si que queréis, pues el Elche está haciendo bien las cosas y le están saliendo bien los partidos, el Cádiz está haciendo bien las cosas y le está saliendo bien los partidos, y el Eibar está haciendo bien las cosas y le están saliendo bien los partidos para poner un, un, algunos ejemplos.
1: Claro, pero pero yo también, eh, Sergio, recojo el testigo de lo que dices, es que es que yo estoy convencido de que el Huesca, haciendo lo que está haciendo, es verdad que faltan cosas y por eso no llegan las victorias, es evidente, y que hay que corregir cosas, por supuesto, pero también soy consciente de que haciendo las cosas como se están haciendo, tiene que llegar un día que nos toque a nosotros. Yo estoy convencido, o sea, que al final esa línea continuista es la que tiene, es la que, tiene que ser, porque mira, yo os voy a trasladar ahora mismo a la jornada 8 de hace dos años en primera división, cuando se destituye a Leo Franco. Allí el Huesca sí que estaba mal. Y tenía cinco puntos. Un punto menos de lo que, tiene Michel, lo que tenía Michelle la jornada 8 o lo que tiene ahora que tiene seis puntos en la jornada 9. Entonces, mmm, os quiero decir, ahí sí que el equipo estaba mal y podemos decir que el equipo estaba mal. Decir que el equipo está mal ahora, yo creo que, que es demasiado, ¿eh? Yo no creo que el equipo esté mal. Otra cosa es que los resultados no acompañan. Eso sí. Pero de ahí a que el equipo esté mal. Ostras, yo, yo creo que no, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis vosotros. ¿Jaime? ¿Jaime?
0: A ver, creo que una cosa tenemos clara, y es un análisis cuantitativo, y es que el Huesca va último y no haga nada aún. O sea, eso lo tenemos todos claro. Pensando como piensa Santi, pues yo entiendo que él confía en que Michel debe continuar. Porque si él cree que con lo que se está trabajando el Huesca va a mejorar, pues evidentemente tiene que seguir confiando en Michel. ¿Qué es lo que pienso yo? Que yo creo que con cómo está trabajando Michel y cómo está trabajando Huesca eh, no se va a ver mejorado. ¿Por qué? Porque es algo que ya vimos el año pasado. O sea, yo los mismos errores que veo de Michel este año ya los vimos el año pasado. El año pasado se acabó ascendiendo por todo lo que sabemos y todo lo que habéis comentado anteriormente. Pero yo creo que este año no va a dar. Este año creo que con lo que vemos no va a dar para mantenerse.
1: Pero, pero ahí te refieres, eh, eh, Jaime, más a, a que no dan los jugadores, a que no da la calidad de la plantilla o a que, por ejemplo, le faltan registros a Mitchell.
0: Yo creo que es un poco de todo. O sea, ¿es, es Mitchell el máximo culpable de la situación del Huesca? Pues yo creo que no. ¿Es el, unico, es el principal responsable? Pues probablemente tampoco. ¿Pero es Mitchell la solución? El problema es que yo creo que tampoco. Entonces por eso creo no. que como Mitchell no veo que sea la solución... Para este para huésped, pero Jaime ¿tienes en, que mente, no claro que
4: tienes en mente algún entrenador no, que no. hiciera a esta plantilla eh, lo, com, lo suficientemente competitiva como para salvarse, según tú, eh. eh
0: no. O sea, yo tampoco
4: pensé. No manejo la cartera de
0: entrenadores como podría manejar Rubén o Petón, como para decirte, a ver, evidentemente todos pensamos en un entrenador que es Rubí, pero la verdad que es, eh, sería aventurarse excesivamente. Yo tampoco te pese decir un entrenador que a ciencia cierta te va a salvar al hueso con la plantilla que tiene, pero que Michel, con lo que me ha demostrado hasta ahora, lo va a realizar, yo creo que tampoco. Es, bien, y también quiero decir, perdona Sergio, Nada, que hey. conforme pasan las semanas, la plantilla mmm, se va viendo las costuras cada vez más.
3: Jaime, Jaime lo ha adelantado y, y quería introducirlo, así que os lo pregunto, lo quería introducir más tarde, pero lo, lo introduzco ya. ¿Michel sí, Michel no? Pero no puede ser o no. no. ¿Michel sí o Michel no?
4: Pablo. Sí, a ver, eh, la, yo contesto. Mitchell sí aún. Para mí todavía tiene crédito. Todavía. No, no mucho más. Osasuna. ¿Y si os pierde contra Osasuna? Osasuna y Sevilla. Osasuna y Sevilla. También hay que ver cómo se cae. Si se cae, caen Osasuna en Baplona de forma... Muy contundente, pues quizá el giro de timón haya que tomarlo ya, pero si, si no se cae de esa forma me parece que todavía tiene demasiado crédito. Porque al fin y al cabo el, el Huesca diseña una plantilla a través de un modo de juego que es de Mitchell, pero que insisto, que es del Huesca. Que es que la plantilla no la hace Mitchell, la plantilla la hace Mitchell. Con Rubén y con Petón.
1: Sí, pero es un estilo de juego, Pablo, que ya viene del año pasado. Ya viene heredado. O sea, no es un proyecto nuevo. Por
4: eso es del Huesca.
1: Sí, pero, no ya, es de pero ya estaba Michel. Y al final el sello lo tiene de Michel. Entonces, quiero decir, o sea, yo la pregunta de no. Nacho, la contesto lo primero. ¿Michel sí, Michel no? Michel sí. Yo también estoy de acuerdo en que llegará un momento que si los resultados no vienen es que se va a caer por su propio peso por porque va a ser insostenible. Ojo,
4: aunque no tengamos claro ni la propia dirección deportiva, que otro entrenador es, va a sacar eh, más rendimiento es que esa a es la esta clave. plantilla. Pero, claro, pero es la eh, clave, muchas eh. veces en fútbol estas cosas sí. se hacen por simplemente buscar un cambio de suerte. Un cambio. Sin sí. más. Sí. Que a lo mejor también es lo que se necesita, ojalá sea con Mitchell, porque eso significa que llega, llegará antes. Simplemente el Huesca a día de
5: hoy lo que necesita es un cambio de suerte.
3: Pues que pongan antes Ajos o Meigas en la, en la portería. Sergio.
5: Eh, o que baje, aunque aunque no esté, que Camacho ponga ajos ¿no? Eh, yo, 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 Michel, sí. Ah, Michel, sí. Eh, por no parecerme a Pablo, por, por no ser un copiota, yo quito el aún, ¿vale? Eh, Michel, sí, es verdad que lógicamente si no gana, pues el el crédito se le va a acabar. Pero para, para mí, Michel, sí. ¿Por qué? Porque creo que el año pasado, en una situación eh, no comparable, pero sí un poco parecida en el sentido de que el Huesca estaba lejos de donde quería estar o de donde eh, tenía eh, una cierta obligación de estar, como eran puestos de ascenso o al menos pelearlo, eh, estaba en una situación dificililla y el, el entrenador supo sacarle partido, eh, para mí sigue teniendo crédito. y hablaremos y debatiremos otro día de los mimbres. Yo creo que tiene mimbres, pero que estaría bien que, que algunos miembros eh, se le remendaran para que eh, cuando tenga que echar manos de ellos no se, no se note tanto, quizá un, un cierto eh, bajón en, en la calidad de los futbolistas. Pero como eso es otro debate, yo ya digo mm -hmm. que Michel sí confío en lo que plantea, en lo que propone y en lo que, como ha dicho Santi, en lo que eh, después de hacer muchas más cosas bien que mal, algún día le tiene que salir bien al huesca o incluso algún día haciendo las cosas regular le tiene que salir bien.
3: Hablamos o habláis de ese Mitchell aún Mitchell de, de, en función de los resultados y volvemos a hacer declaraciones que a mí me, me llaman la atención porque si cogemos las de Mitchell desde que llegó siempre han estado cortadas como comentábamos por el mismo patrón todas sobre el mismo carril y de repente entre otras cosas en esa rueda de prensa suelta
2: esto. Solo puedo decir que mis jugadores han hecho un muy buen partido. Y que a mí el marcador no me, no me afecta. Me hace ser optimista para el futuro.
3: El marcador no me afecta, Jaime. Es que están en el mismo contexto,
4: Nacho. La rueda de prensa es la misma. O sea, es, es, está nuevamente, pues eso, lo habíamos dicho, está en caliente. Él quiere sacar. Él quiere que su equipo no se caiga. Perdona, Jaime. No, respecto a estas declaraciones, pienso es lo mismo que tú. Está
0: en la misma rueda de prensa con la con todo lo que ha dicho anteriormente, pues es evidente que va a decir que el resultado este no le afecta para, para seguir continuando con su trabajo. Con, eh, en cuanto a la pregunta que decía Nacho, yo sí que hubiera aprovechado este parón de, de dos semanas para buscar alguna solución al banquillo, la verdad, porque no veo, no veo una, un gran cambio con respecto a la temporada pasada en cuanto a los errores que desde mi punto de vista comete Michel, y creo que con esto no va a dar para mantener la categoría, aunque también entiendo... Que tanto la directiva como la afición, después de que Michel haya conseguido ascender a la Huesca eh, y como primer clasificador, pues tengan un poco más de paciencia. Pero paciencia hasta cuándo, pues se le preguntaba a, a, a Pablo, ¿qué van a esperar? A, eh, si se pierde contra -se una echarlo, pues tampoco lo entendería. O sea, si lo aguantas ahora, tampoco entendería que perdiendo con Pamplona eh, lo destituyas. O sea, si se apuesta por él... Entiendo que había que darle un margen de más partidos que Pamplona y Sevilla, a no ser de que se produjeran derrotadas estrepitosas, claro.
4: Esto que acabas de decir, a mí desde el club me lo confirman, eh, Jaime. O sea, claro, mm. estamos hablando de derrotas contundentes, pero que el margen va para medio plazo, va para medio plazo, ¿eh?
0: Hombre, al final los puntos y el tiempo va pasando, o sea, claro. no puedes mantener
4: a un entrenador yendo último sin ganar y plantándote casi en Navidades bueno, sin, sin haber ganado Pero un partido, A poco o sea, que bueno, recuerda que en Vallecas aguantó hasta la jornada 28 y iba así, mm -hmm. eh, el equipo mm -hmm. iba como, como el huesca este año, son inicios muy calcados. De hecho llevaba los mismos puntos en la jornada en la jornada 9 y aguantó hasta la 28. Al final a yo poco creo que, que no aguantaría tanto. Bueno, pero va a depender cómo le vayan en los próximos días, ¿no? En sí, las es, próximas jornadas. Es
5: que, es que yo, yo creo que a Michel no le sostienen los puntos, pero sí le sostiene el juego. Entonces, como yo creo eh, que el juego al equipo le sostiene, porque es verdad que hay equipos que juegan eh, muy poco, ya no digo ni bien ni mal, ¿no? Sino que se ve que, caramba, que, que les falta muchísimo para, para, para ser competitivos. Eh, por ejemplo, pues a mí el Valladolid me parece que que le falta bastante para ser competitivo, que al Levante le falta bastante para ser competitivo, que eh, al Elche le falta bastante para ser competitivo eh, y por, por no, no seguir sí, al el Elche, mismo Elche te,
4: algún... el Elche te ha ganado dos partidos ya.
5: Claro, es que es, esa es la diferencia. Sí, pero bueno, espera.
4: No, sí, yo soy de los que piensan. Al Elche espera. le dimos un baño. Le dimos un, El mayor baño que hemos dado esta temporada fue al Elche. Pero ahí está. No, me pareció un sí. de inferior categoría al Huesca. Pero bueno, lo que es el fútbol. Ha ganado dos partidos ya.
3: Recuerdo que, que es el Cádiz se iba a caer. Se cayó, pero ojo, que se le costó. ¿eh?
4: Sí, pero bueno, sí, con, el, con el Cádiz nos, nos patinamos patinamos unos cuantos el no, año pasado Yo creo que el, el problema del Huesca también incide
3: en comparación con... El Cádiz y el Elche están firmando mejores resultados de lo que se esperaba y tú no estás dando esos resultados. No,
4: solo eso. El problema es con los otros 19 equipos que va a ser el último. <risa> bueno, claro. a ver. El problema es que eh,
0: Cádiz y Elche seguramente vayan a ser equipos que van a luchar contra la Huesca al final de temporada y es la renta de puntos que te han sacado.
3: ya. Pero es que ya a tienen, a ver, yo creo que el Cádiz mejor? al final de
0: temporada va a luchar por no defender. Como sí, el Huesca, el Cádiz porque saca ya, ya te saca ya. varios puntos que es muy complicado de recuperarlos.
5: Ya veremos. De todas formas, dejadme decir una cosa que no hay que obsesionarse con los puntos que llevan el Cádiz y el Elche, sino que aquí con lo que hay que obsesionarse eh, o tener muy en cuenta es que hay que dejar a tres equipos por detrás el no Cádiz, Elche, Getafe, Atleti, eh, Sevilla, Celta o Levante lo, el que sea, hay que dejar tres atrás Para mí ahora mismo es...
4: hay dos cuestiones clave si yo fuera director deportivo del Huesca, dos cuestiones clave en estos instantes al margen de Mitchell porque este debate me parece que ya lo hemos tenido, ¿no? O sea, el club confía en Michel. El club sí. no se plantea nada a medio plazo. La confianza es total. No ha perdido ni un ápice de crédito en lo que va de campeonato, pese no haber ganado. Para mí hay dos cuestiones. Una, el minimizar los errores atrás. A mí el ataque no me preocupa. Me dicen, el Huesca no tiene gol. Pues chico, a mí el Huesca tiene los, los goles que tiene que tener el Huesca. Si nos miramos el, el, los goles anotados hasta el momento, no chirría. Errores atrás sí y le están costando pues, los de Mafeo, el de Siobas, que no ha costado punto, lo llevamos palmando, eh, Pulido un poquito eh, también, eh, Andrés podía haber hecho más en, en algunos partidos. El de Insu, más el, reciente. El de Insu, más reciente, efectivamente. Al final, la contundencia defensiva hay que mejorarla y la aportación de los nuevos. Lo digo así genérico. Todos tenemos en mente Ontiveros, todos tenemos en mente Borja. Borja, todos tenemos en mente Sandro, eh, sí. tendrán, tendrán que dar también... Bueno, es que el otro día mirando al banquillo daba miedo ¿no? en ataque. Con la lesión de Okazaki el equipo se ha quedado realmente sin demasiadas armas, eh, al menos desde el banquillo, ¿no? para, para intentar cambiar el, el signo de, de un partido. La plantilla desde que comenzado la temporada parece que va cada vez a
0: menos, yo la sensación que me está dando. Los fichajes, lo que dice... Va feo, menos. Siobas es el único que, ha, que está rindiendo un poco al nivel que se esperaba. El resto están dando un nivel bastante bajo. Y creo que también es el entrenador, creo que también tiene que el papel en, ese, en el rendimiento de los jugadores. El entrenador tiene que hacer que sus, todos sus jugadores aporten. Y yo creo que eso es otra de las cosas que falla Michel, que también le pasó el año pasado. El año pasado fuimos perdiendo jugadores por el camino. Se perdió a Juan Carlos, se perdió a Raba, se perdió a Miguelón. Y este año yo creo que vamos camino de lo mismo. Eh, Michel no hace que todos los jugadores estén a punto. O sea, se olvida de un jugador durante cinco semanas, luego entra de titular... No, perdona, eh... Jaime,
4: un detalle para mí el otro día significativo y que me entristeció profundamente porque todos habíamos depositado muchísimas esperanzas en Seoane. El otro día Por no le saca ni un solo minuto, prefiriendo a Dumbia. Que no lo hemos sí. visto y que al parecer vino tieso, porque a mí me dijo Rubén el otro día en Cope que estaba tieso cuando llegó, lo vino a decir con otras palabras, y en Wakali. Sí. sí, sí. Es un ejemplo. Pero si hay, yo soy Seone, loca. ¿qué hubiera pensado? ¿Cómo motivas a Seone, un jugador que tan buena pinta tenía y, tenía y tiene? Porque el partido que hizo en Mestalla, todavía no nos hemos visto a ningún otro suplente, suplente ¿eh? o sea, uh -huh. quitando a Mosquera y a Rico.
5: No, a ver, es, es un, eh, sobre todo voy a decir, es de que es un futbolista que no ha hecho nada para, para ser sentado en el banquillo. O sea, es decir, eh, puede tener futbolistas por delante, evidentemente yo creo que eh, todos ponemos por delante eh, a Rico y a, y a Mosquera antes que a él, pero es un futbolista que, repito, creo que ha hecho muy poco o nada para merecer estar en, en, en el banquillo o que eh, eh, nadie eh, defienda, o, o sea, que to todos estemos de acuerdo en que sea suplente es decir, e incluso para quienes defendemos a Michel pues eh, que mmm, ahora mismo por delante, o al menos por lo, por lo que significa en Huacali o Dumbia pueden estar por delante de él, sinceramente a mí me da pena, es verdad que creo que son futbolistas eh, de distinto corte o que a Seone se le puede eh, sacar mucho más jugo que, que a estos dos futbolistas eh, pero eh, repito que siendo defensor de Michel, esto sí que eh, ahí tengo que, que decir que lógicamente ese billete no lo compro, está claro
1: pues mira, yo yo estoy, estoy con Pablo con, con las tres claves que, que has dicho para, para mejorar este Huesca Una, pues que, que, que esos futbolistas Que han llegado como novedad a la sociedad deportiva Huesca, que tienen que dar un salto de calidad Tienen que dar ese paso adelante Si, si no lo dan, pues claro, elevar el nivel de la plantilla eh, Va a ser complicado Si, si esos futbolistas que, que venían A hacerlo no lo hacen Segundo, la, la solidez defensiva, creo que, que es un aspecto Clave, Andrés también creo que, que No está en su mejor nivel, que puede dar, puede dar Mucho más a esta, a esta sociedad deportiva Huesca.
4: Pasaría nada porque jugará Álvaro algún partido, ¿no? Pero mira, fíjate, es yo lo
1: que menos me preocupa, lo que menos me preocupa de todo, de verdad, es el ataque. Y a lo mejor es lo que más le preocupa a la gente. Es verdad que ahora vuelvo a Okazaki y me diréis, no, es que Okazaki -Oka no es un goleador. Perfecto, os lo compro, pero se generan ocasiones. Cuando un equipo como el Huesca genera ocasiones, al final acaban entrando el gol. Cuando tú generas el gol es cuestión de tiempo, es cuestión vale. de rachas.
4: La que falló el otro día, Miquel Rico, ¿me quieres decir que afecta? ¿Porque estemos en primera división? No. Es un error. No. Pues por, horror, bueno, por mala pues suerte. es un horror y Los dos sí, remates mala al suerte. palo en la segunda parte Exacto,
1: pues, acierto, puntería, suerte llámalo, llámalo como quieras, pero al final generas El problema real en ataque es cuando no generas Si no generas es imposible que te vayan a llegar los goles Es imposible, y luego es que genera mucho Lo estamos viendo, entonces Bueno, también creo que Rafamir Mir eh, ha dado Un paso al frente, creo que si juega En su posición, y creo que aquí coincidimos todos Mejora muchísimo Si al final un jugador como, como Rafa Mir Jugando en punta, vemos que encima pues, eh, Está ligado al gol y está haciendo goles y está aportando al Huesca y creo que Michel también se ha, dado cuenta, se ha dado cuenta de ello, que es que poner a Rafa Mir pegado a la banda derecha, yo creo que, que al final es perder, es perder a un jugador que tiene gol entonces pues bueno, vamos a ver ahora viene Okazaki que hace un trabajo también en la sombra en ataque muy importante y creo que en esa elaboración y en, y en ese crear jugadas y, para, y crear ocasiones de gol Michel es, titular. es titular y es clave ¿eh? en ese también sistema es
4: este Huesca, por eso
1: es titularísimo, entonces yo creo que y que se ha notado mucho, ojo, la baja de Miquel Rico y la baja de Ocaz aquí se ha notado muchísimo muchísimo, muchísimo. muchísimo. Entonces, pues bueno. Sí, bueno, también es cierto que, si me, que con ellos tampoco se ganó
0: Yo también creo que se ha notado mucho, ¿eh? pero también es cierto que con ellos tampoco no, se gana. Pero, Jaime, hay una
4: estadística victoria. brutal de los goles encajados con y sin Miquel Rico. Hombre, sí. ya se vio el otro día Miquel Rico.
0: La primera parte de Miquel Rico fue probablemente mejor falló lo que falló de cara a puerta. Para mí
4: es un problema también. Eh, que Michel va a tener que resolver, no sé si con Seoane, pero va a tener que resolver, porque el problema de que abarque tanto campo Miquel Rico, ya sé que entre otras cosas es por amor propio, ese futbolista es así y es muy difícil cambiarlo, pero yo creo que se tendría que centrar más en tareas ofensivas Miquel Rico y tratar de abarcar menos campo.
0: Ya pasó el año pasado.
4: O sea, es que esto con Miquel Rico vimos que era en el medio y el, el cansancio que ha acumulado Miquel Rico durante toda
0: la temporada lo vimos morir el año pasado. Claro. Y este año probablemente pase lo mismo. Yo lo que no sé por qué Mitchell no prueba ni probó el año pasado a meter el tribote o como lo queramos llamar en el medio campo eh, con un jugador tipo Seo. ¿eh?
4: Que no que es otra de las cosas que le ha hecho a que no
0: tiene nunca un plan B. O sea, siempre parece que jugamos siempre a lo mismo. No sé, no puedes jugarle a lo mismo al Madrid que al Valladolid. Eh, si tienes que un día que meter tres medios para dar un poco de libertad a Miguel Rico, pues eh, mete tres medios. Si tienes que meter cinco defensas para jugar contra eh, el Real Madrid o contra el Barcelona, pues mete cinco
4: defensas. No o sé, sea, yo os de sí, Jaime, ja, he como... parecía que veíamos otro Michel, ¿verdad? Al principio, porque sí hizo alguna variante, cosa que el año pasado. Sí. Eh, no, no vimos ninguna era el Sí, pero hace variantes
0: de jugadores El otro día, por ejemplo, eh, cambiaron muchos jugadores Contra el rival, pero el juego es muy similar O sea, no sé. Yo eso, eso es una de las cosas que también Echan falta, un cambiar algo Y más aún cuando eh, Durante el partido, o sea, el Wesker está pasando Este año otra vez lo que le pasaba el año pasado ¿Cuántos partidos perdió el Huesca el año pasado? Porque en cuanto se le adelantaba el rival ya 10, era incapaz ¿eh? de remontar Este año creo que se ha adelantado el primer día contra el Villarreal Porque el rival se adelanta y no hay ninguna variación
4: Ni plan B para intentar remontar ese partido No, no, es más Para mí es sangrante cómo tira Y cómo baja los brazos en Anoeta Después del segundo tanto de Hoy Y como en Valdebebas No hay segunda parte eso me parece que el Huesca no se lo puede permitir. Sí, pero
1: en Valdebebas, Pablo, el planteamiento está mal. o sea Ahí, ahí, ahí voy con, con, con Jaime, que es que al final o sea, tú haces un planteamiento de jugar al Madrid de tú a tú. Tú no puedes ir a Valdebebas a jugar al Madrid de tú a tú. Los seamos autos, realistas. Nos
4: autoengañamos todos. claro Los primeros 40 minutos fueron el tran tran que quería el Madrid.
1: Hombre, es que el Madrid, el Madrid va de menos a más, el Madrid empieza andando y en cuanto le mete una marcha y más… Andando. Y acaba andando. Sí, pero… pero te eh.
4: No necesito más. No,
1: pero en cuanto le mete una marchita más, que fue en el minuto treinta y tantos, pues le mete dos goles y se acabó el partido. Y, y es así, porque el Madrid te maneja así. entonces que pues sí, que sí, que, que el, claro. ha habido
0: varios partidos este año, que yo creo que nos hemos engañado con el, la posesión del Huesca. El Huesca tiene mucha posesión, pero… El partido final, del tiene Cádiz… Eh, muchas veces no es ser mejor ni ni, ni, ni dominar o sea, eh, los rivales hay veces que con el que cuando te el, el rival te tiene el balón están cómodos porque el Huesca tiene muchas veces la posesión, pero tiene la posesión para no hacer nada, entonces es una posesión que no sirve
4: para nada pero también, entonces, no todos los partidos Jaime porque si me dices no, el día no, no del Cádiz sí, si me dices el día del Atlético de Madrid eh, bueno, está, está claro que eh, el día del Atlético de
0: Madrid no pero claro. yo, por ejemplo contra el Eibar, aunque se tuvieron muchas ocasiones en la primera parte, tampoco el Eibar estuvo obviadísimo.
4: Hombre, pero Mendy Libar dijo que lo justo al descanso hubiera sido ir 2-0. Y el día del Elche fue un meneo en toda regla. Es increíble que ese partido no se ganara. Claro, claro, no se claro. contra el Elche. Claro.
1: Y el día del Valencia también. El
4: día del Valencia se generaron eh, 18 disparos. Una
1: barbaridad. Que fue fue el partidazo de Sebane, sí, sí, ese día.
4: Si es que al final en ataque, insisto, no es el problema. No, el, problema el, es el gol pensar. llegará, el gol llegará, porque y, y, estos son estos chicos saben lo que es meter gol. Rafa Mir sabe, eh, Okazaki, Mikel Rico Sandro, Sandro, Sandro. esperemos que lo recuerde. Sí, sí.
1: Bueno, ya lleva uno, ya lleva uno.
4: Santi se espera más, se lleva tres años tan malos que. Hombre, eh, Sandro
0: es el fichaje estrella de Huesca, tiene que dar más este año. O sea, es el fichaje que ha venido para marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que se espera que meta goles. Lo que pasa es que cuando llegue Okazaki vamos a
4: ver cómo es el papel de Sandro ahora mismo, porque no lo tengo yo muy, muy claro. Sandro está haciendo mucho trabajo, poco vistoso. Y quizá el aficionado no de a pie qué. se queda con... No está marcando, pero es cierto que Sandro está haciendo muchísimo trabajo oscuro, sin balón.
5: Y, y, el, el, el sábado el sábado lo hizo. sí sí decía ¿tú, ¿Tú crees que lo va a encajar eh, con Okazaki, Rafa Mir, Michel? No, no, no. no, no,
1: no, no, no. no. Okazaki y Sandro juntos yo creo que no lo vamos a ver.
4: Sí, pero por otra parte, eh, nunca le ha gustado Okazaki y Rafamir de delanteros los dos. Siempre ha volcado a Rafamir no. en banda cuando ha jugado a Okazaki y eso me, me, me dolerá verlo. Porque a, ahora y mismo y a quitar a Rafamir, que remata, como digo, hasta una lavadora, lo remata todo, yo creo que Rafamir ahora no puede salir de este equipo, o sea, tiene que jugar.
5: ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que, que eh, los que pensamos como tú, eh, que, que Mir tiene que jugar y ser la referencia, y digamos que, digamos caramba, ¿por qué eh, eh, echa un lado a Mir para que juega Okazaki? Pues es que Okazaki te calla la boca con goles, o sea, es decir, es verdad que este año no ha marcado, es verdad que, que pegó un varón al palo no sé si fue en, en Valencia que, que estuvo a punto de significar gol, pero es que es un delantero que te da eh, tantas cosas, casi de, de forma eh, tan, tan oscura y tan discreta, que caramba también te da rabia prescindir de esas cosas, y repito, yo soy muy de y vamos, iría con, con mira hasta, hasta donde, donde hiciera falta.
3: Iba a decir que hasta de fiesta. Nos vamos, que nos quedamos sí. sin tiempo. Besos y abrazos a todos, hasta la próxima, Pablo. Un abrazo. Hasta la próxima, Santi.
1: Un abrazo, Nacho, hasta un la placer. Próxima,
3: Sergio. Adiós. Hasta la próxima, Jaime. Un
0: abrazo para todos.
3: Y a los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Pedir que os hagáis de nuestra comunidad, que sigáis leyendo. por alagón.com y que si hacéis apostolado de nuestros podcasts y de nuestra web, pues encantados. ¿Para qué nos vamos a engañar? Un abrazo a todos. Adiós.